0: Boa noite, boa noite povo santo, povo querido, que bom demais, estamos juntos aqui, novamente, ter sua companhia para nós é muitíssimo importante, é o objetivo do Projeto Fundamentos, para que através desse canal possamos repartir um pouco mais das coisas que o Senhor tem nos dado ao longo dos anos, que estavam por aí soltas, né? Mas aqui o Senhor está nos dando a graça de juntarmos todos, todo o conteúdo. Por isso é muito importante você usufruir, participar. Agradecemos muitíssimo aqueles que conseguem, na terça-feira, nesse horário, estarem online aqui conosco, presenciando, participando, dando sua opinião lá embaixo no chat, falando é, com os outros amigos, compartilhando os links. Também agradecemos a vocês que durante a semana, por não ter tido tempo de estarem estar aqui conosco online, poder fazer no offline, buscar o vídeo, ouvir de novo, repartindo a graça que o senhor deu durante a semana. Muitíssimo obrigado mesmo. É um prazer enorme. É para vocês que nós estamos aqui, mais uma vez, juntos, unidos. Então, obrigado de todo coração por estarem aqui conosco. Compartilhem por aí. Todo, com todos os seus amigos, redes de, de contatos que vocês têm, os grupos de WhatsApp, compartilhem o link desse projeto para que sirva de bênção para outras pessoas também. E para a glória do Senhor, mais uma vez, estamos todos aqui reunidos. Queria chamar meus amigos para entrarem aqui conosco na sala e assim a gente poder juntos compartilharmos cada um da graça que Deus tem dado, da revelação que o Senhor tem nos dado da pessoa de Jesus, e do seu evangelho aqui na terra. Vem para cá, meus amigos, entrem comigo aqui na sala. Vamos lá, mais uma vez juntos, coisa boa. Hoje vou começar com o Marcão. Marcão está aqui na minha, na minha. No caso, para vocês, vai estar tá na esquerda, mas tá para mim é a direita. E aí, Marcão, dá seu boa noite aí para nós, meu amigo.
1: Aí, Edmar. Aí, amigão. Olá, pessoal querido, irmãos amados. Que bom que você está aqui com a gente. Fico muito alegre de mais uma vez a gente poder estar, através desse canal aqui, em contato com vocês.
0: Aleluias! E aí, Marião, dá seu boa noite para nós aí. Ô, Marião, você tá com visual
2: novo, fantástico aí, meu amigo. Coisa boa, linda, hein? <risos> você gostou, amigão? Bom Tudo demais! Melhor, né? Tá show de bola. Jesus é bom e a caravana é maravilhosa. É uma bênção Obrigado. estar de novo juntos, amados. Que Deus nos abençoe ricamente nessa noite e nos traga Amém. abundância sobre cada um de nós. Uma alegria. E estar aí, de João? Juntos.
0: O João também parece estar tá de, tá de cenário novo aí, João? Pois Manda é. para nós aí, meu amigo. Liga, liga seu microfone, João. Tá ligado? Assim Boa fica noite. mais
3: fácil. Boa noite, queridos. Eu estou aqui com muito prazer, passando os dias aqui com a igreja em Panambi, no Rio Grande do Sul. E é um prazer enorme, mais uma vez, estar com vocês nessa aventura de revisarmos as verdades que Deus tem nos dado ao longo desses anos e tem sido precioso cada
0: noite de terça-feira. Um abraço grande. Aleluia! Bom demais mesmo, João. Feliz demais. E aí, Vanginho? Vanginho também está de cenário novo. Todo mundo inaugurando cenário novo aí, meu amigo. Coisa linda, hein?
4: Tem que inovar, né, irmão? <risos> Santos e amados, muitíssimo boa noite. Na paz bendita de nosso Senhor Jesus. Uma alegria enorme poder estar com vocês outra vez. De verdade. Uhum. Bom demais. Eu acho que cenário velho
0: só eu e só eu mesmo. Até o Manuel. Aí, Manuel, cenário novo também, Manuel? Estou, estou de cenário novo. Estou em Belzonte. Belzonte. Cenário novo aqui. Prazerão estar com vocês, irmãos. Privilégio estar participando disso aqui toda
5: semana, viu? Prazerão.
0: Mais uma vez, quero agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui compondo essa sala de amigos que defendem o mesmo o mesmo projeto de Deus na Terra, buscando ter a unidade verdadeira, porque a unidade interna, aquela que nos conduz a pensarmos, a falarmos, a sentirmos, e temos o mesmo parecer, essa é a unidade que nós devemos buscar, estamos aqui através desse projeto, manifestando nosso coração unido na palavra e da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Mas por trás desse projeto, temos irmãos que nos abençoam muitíssimo, que estão aí, Tecnicamente fazendo com que esse projeto rode, esse projeto exista. Queria chamar para a sala aí para dar uma boa noite nosso amigo Jean. E aí, Jean, tá fácil aí?
6: Estamos aqui. Boa noite, povo. Bom demais estar aqui mais uma vez com vocês. Cuidando aqui da, dos comentários, do, do chat, da, das interações de vocês aqui. É, mais uma noite de que o coração está esperando o que o Senhor tem para nós aqui, né? Eu fico, como eu já disse, fico aqui de de camarote aproveitando a bênção do Senhor aqui para nós. Vou lembrar vocês, irmãos, de primeira coisa, se você ainda não, não está inscrito no Fundamentos, você precisa se inscrever. Tem várias maneiras de você ajudar esse projeto que tem abençoado tantos irmãos, e uma delas é se conectando com o canal aqui, se inscrevendo, então é super simples, a gente ainda vê que tem bastante gente que passa pelos vídeos e ainda não se inscreveu, então se inscreva e ative as notificações e aí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver uma transmissão nova, tá? Outra coisa importante é que você envie o link aí, traz a turma toda para cá, avisa que a gente está ao vivo já, lá no grupo, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, Ah, informa a galera, se você tem Instagram, faz uma fotinha da tela aí, avisa o pessoal lá no Instagram também, que a gente já está aqui, vamos trazer o povo todo para essa comunhão aqui, essa bênção que está sendo essa comunhão nossa aqui. Dimar, quando tiver outros recadinhos, eu volto aqui durante o nosso papo para... Bom
0: demais! (risos) Te agradeço, Jean, mais uma vez, diante de todos os irmãos, por estar nos abençoando muitíssimo, sendo útil a todos nós, à igreja e a todos que estão aí. Você, offline, está nos abençoando, sustentando esse projeto aí do forma Técnico. Obrigado, que Deus te abençoe e continue te abençoando, você e sua casa. Muitíssimo Amém. obrigado, amigo. Bom demais. Obrigado. E nós não podemos esquecer de reafirmar esse pedido de Jean. Olha, por favor, se inscreva dê lá seu like, seu joinha, compartilhe o link, abençoe outras pessoas, porque eu sei que o Senhor tem usado esse canal para comunicar vida e bênção a muitas a muitas pessoas. Contamos com você, e Deus em especial conta com essa sua ação prática de abençoar as pessoas que te rodeiam, o seu oicós. E nós estamos com mais um tema hoje, né? É uma bênção demais, é continuação daquilo que Deus já tem nos falado. Jesus é Deus, sim, Jesus é Deus. Mas hoje, Jesus é homem. Olha que fantástico, que importante nós conhecermos a grandeza do Senhor, buscarmos conhecer, né? Porque, de fato, falar sobre Jesus, não não existem palavras suficientes para mensurá-lo, para descrevê-lo, de tamanho a sua grandeza, tamanho a sua importância na história da terra, dos homens, e de, da nossa própria vida, da minha própria vida em especial. Eu acho que cabe a gente fazer aí um comentário importante para vocês. É, muitos têm nos perguntado, mas por que 20 minutos, 22, 18? Ó, começamos com 15, né? Me, me usaram como cobaia aí, ó. Começamos com 15, colocaram o pacote na minha mão e falaram assim: se vira, Marzão. E eu fiquei lá, né, meu tentando? 16, com muito custo, falando em um bom tagarela, não sei quantas palavras por minuto. Aí nós vimos que 15 era pouco, demos uma esticada e chegamos em 20, 22, 25, por aí. Por que que nós fizemos assim? Porque o objetivo não é esgotarmos o assunto aqui com com essa primeira apresentação, mas é darmos as linhas mestras para você, trazer a planta para você. E aí, nas relações pessoais, nos vínculos, na igreja, na casa, no seu vínculo específico, nos vínculos gerais, vocês usarem esse material para aprofundarem, para conversarem, para reverem, verem os outros textos que que, que também fazem parte do mesmo conteúdo, do do mesmo tema assim disponibilizado a vocês. Por isso que nós fizemos assim... Nós não temos objetivo e nem interesse de esgotar o assunto por aqui. E nem de transformar esse canal no seu único canal de edificação. É ao contrário, é uma ferramenta. Estamos disponibilizando uma ferramenta para a igreja, para que a igreja possa usufruir de maneira plena, tanto na igreja na casa, quanto nos vínculos específicos, quanto nos vínculos gerais. Usem abundantemente pegue os textos correlatos, aprofundem, porque é isso que o Espírito Santo quer, revelar-nos mais e mais a vontade de Deus. Estamos, mais uma vez, dizendo, é linha mestra, estamos colocando os fundamentos. Aí vamos ver as edificações diárias, conforme o Espírito Santo vai nos dando para o louvor da glória do Senhor. Só queremos te lembrar que é uma ferramenta. Jean chegou porque quer fazer algo, né, Jean?
6: É coisa super rápida. Coisa super rápida. É, nós vamos deixar aqui em todos os vídeos o link de uma lista de, dos vídeos curtos. Então, para facilitar, vai ficar a lista dos vídeos que são o corte da palavra principal, vamos dizer assim, de cada transmissão na descrição do vídeo. Então, isso vai facilitar para você consumir esse vídeo mais curto. Obrigado, Gian. Você está vendo? Nós estamos fazendo tudo para facilitar.
0: Nós estamos fazendo o possível para disponibilizar a vocês a melhor ferramenta para revisarmos a nossa fé, o conteúdo da nossa fé, para que não sejamos meninos inconstantes levado por todo o vento de doutrina. Queremos subsidiar vocês com aquilo que Deus deseja com o coração do Senhor. Queria chamar o Mário para orar por nós, porque hoje o vai dar continuidade, Mário, acerca do Jesus homem... E eu queria pedir para você orar por nós, orar por esse tempo, orar para que Deus possa nos dar também ouvidos de discípulos e não apenas inspirar o anjo, mas também nos dê um coração de aprendizes para o louvor do Senhor.
2: Senhor amado, nós nos colocamos todos unânimes diante de Ti, para pedir que nos conceda a graça, Senhor, para esse tempo específico. Que tu derrame Tua graça sobre o sobre Suas palavras, Amém. que vem do Teu trono, Senhor, que aquilo que procede de Ti, que vem do Teu trono, seja fixado em nossa mente em nosso coração. Amém. Que nós, durante esse tempo, Senhor, possamos estar atentos Amém. para ouvir a Tua voz, para compreender Amém, a Tua palavra, para Amém. recebermos de Ti, Senhor, Amém. e podermos guardar, em nossos amém. corações nos amém. abençoe Senhor amém. te pedimos em nome de Jesus
1: amém amém, amém. O
0: companheiro anjo, que o Senhor te encha de graça de unção amém. O mesmo Deus que te inspirou na escrita seja o Deus também que te inspire na comunicação o Senhor é contigo meu amigo
4: Deus abençoe a você obrigado meu santo aleluia meus queridos a semana passada conversamos sobre a realidade gloriosa de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus bendito. Hoje conversaremos sobre o fato de que o Senhor Jesus também é homem. Vamos começar com João capítulo 1, versos 1 e 14. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo, este Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 6 a 8, na sequência. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens, e não apenas tornando-se em semelhança de homens, mas reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, eu fico imaginando o nosso Deus bendito, Deus eterno e Criador, esvaziando-se de toda a sua glória e poder, abandonando seu trono de majestade e simplesmente desaparecendo na escuridão do útero de uma mulher, tornando-se algo microscópico. Fico imaginando o vácuo que se formou nos céus. A interrogação na cabeça dos anjos, dos arcanjos, querubins e serafins, todos seres celestiais, expectativa de como seria daqui para frente, como o nosso Deus e o nosso Criador se comportará daqui para frente, em que forma ele permanecerá por toda a eternidade. Muitas vezes, quando pensamos na humanidade de Jesus, na sua encarnação, alguns se detêm nas expressões de humanidade que ele teve aqui na Terra, como, por exemplo, cansaço, sono, sede, fome, e etc. Mas, amados, evidências mais consistentes que demonstram que, de fato, Jesus não foi apenas uma aparência de homem o parecido com gente. Ele foi homem de fato e de verdade. Vamos aqui enumerar algumas evidências que apontam nessa direção. A primeira é que Jesus, na condição de homem, ele precisou da unção do Espírito Santo. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Na sequência, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, esta unção e dependência do Espírito Santo não foram simbólicas, mas foi uma necessidade humana real que Jesus experimentou para poder exercer o seu ministério aqui na Terra. Se Jesus não houvesse se esvaziado de sua forma de Deus e de seus atributos divinos, não precisaria da unção e do poder do Espírito Santo para fazer todas as obras que ele fez. Jesus, de fato, se esvaziou da sua forma de Deus. Segunda evidência que queremos destacar é que Jesus precisou obedecer. Hebreus 5, 7, 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com grande clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Algo importante para destacarmos aqui, irmãos, é que esse livrar da morte não era livrar de ser morto. Jesus não tinha expectativa que ele fosse livre da morte no sentido de ser morto. Essa sua oração que foi atendida por causa da sua piedade é que o seu corpo não fosse deixado na morte. Como está em Atos 2, 31 e 32. O seu corpo não experimentou corrupção. Outra coisa é quando diz que Jesus precisou aprender a obediência. da é que Jesus fosse um rebelde como todo ser humano, mas é o contrário. É porque ele sempre existiu na forma de Deus. Ele é o Senhor, ele é o Criador, e ele nunca precisou obedecer a ninguém. Obediência era uma violência à sua majestade divina. Jesus, ter que precisar obedecer, era algo que violava a sua mente. Então, ele precisou aprender. E ele sofreu na condição de filho para aprender a obedecer. Importante, irmãos, que entendamos que esse a quem chamamos de Deus Pai não era maior do que o Verbo Eterno. E esse a quem chamamos de Filho de Deus não era menor que o próprio Deus. Ele era Deus, não era menor do que o Pai. Eles eram iguais. Na verdade, essa relação de Pai e Filho se estabeleceu quando o Verbo Eterno foi gerado no ventre de Maria. Nesse momento, ele foi tornado Filho. Se nós aceitarmos que de algum modo ele tenha sido gerado antes desse momento histórico, nós estaremos negando a sua eternidade. Ora, se Ele é o Pai da eternidade, conforme está em Isaías 9:6, como a Escritura pode dizer "Eu hoje te gerei", se não na sua encarnação? E mais, as expressões usadas em Hebreus 1:5, em que diz assim: "Eu lhe serei Pai e Ele me será Filho". Essas expressões indicam o tempo futuro, eram profecias do Velho Testamento e significa, então, que até aquele momento da sua encarnação, a relação entre eles não era de pai e filho, mas de dois iguais. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Antes disso, antes do verbo fazer carne, eles eram iguais. Mas agora, como filho, ele precisava obedecer ao Pai em tudo. Ele precisava ser assistido e conduzido pelo Espírito Santo. Ele precisava sujeitar-se às suas próprias criaturas. Então, Jesus foi submisso a José e Maria em tudo, como está registrado. Jesus sujeitou-se a João Batista, mesmo quando ele se negava a batizá-lo. Jesus sujeitou-se ao sinédrio judeu. Jesus sujeitou-se a Pilatos. Jesus sujeitou-se a Herodes. Irmãos, Deus não obedece a ninguém. Aqui na terra, Jesus foi homem obediente. Bendito esvaziamento de nosso grande Senhor. Em Filipenses 2, de 6 a 8, nós queremos repetir esse texto para destacar que está escrito aí que ele tornou-se obediente. Perceba outra vez... Em Hebreus, nós lemos que ele aprendeu a obediência. Aqui, Paulo está dizendo que ele tornou-se obediente. É mais uma demonstração que antes, subsistindo na forma de Deus, ele não precisava obedecer. Se ele precisou obedecer, amados, é porque ele se fez homem, de fato e de verdade. Em Marcos 14, 32 a 36, é o texto que retrata a aflição de Jesus em Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar ao Pai. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Amados, Deus não experimenta tais sentimentos. Deus não sabe o que é pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma, Deus é espírito, amados. Essa constituição o espírito homem meu corpo é constituição humana. Jesus tem uma alma como a minha, como a tua, uma alma que sabe o que é angustiar-se. A sua alma se angustiou. Ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus necessitou da companhia humana, ele pediu ajuda aos seus amigos. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia, Aba, Pai, que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo que é possível, passa de mesticales. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou seja, Pai, tu podes tudo. Encontra outra maneira de resolver esse problema. Encontro outro caminho para retomar o teu propósito eterno, mas me livre disto. Amados, angústia de nosso Senhor, o seu suor transformado em sangue, como Lucas relata, era expressão da sua falta de opção. Ele precisava obedecer. Em suas mãos estava confiados os destinos eternos dos céus e da terra, conforme está em João 13, verso 1. E para que ele cumprisse os pensamentos eternos de Deus, ele precisava ser obediente, e obediente até a morte. Importante perceber que Jesus não morreu em angústia. Ele foi obediente até a morte, mas morreu em confiança, dizendo, Pai, em Tuas mãos, entrego o meu Espírito. Bendito Jesus. A terceira evidência que nós queremos destacar, amados, é que Jesus foi tentado. E essa, para mim, é a maior evidência. Nós queremos contrastar o fato de que Jesus foi tentado com Tiago, capítulo 1, verso 13, onde está declarado textualmente, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Perceba essa afirmação, Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não sabe o que é isso. Deus não entende por que a criatura humana se inclina para o mal. Deus não entende por que nós somos atraídos por aquilo que é mal. Deus não entende a tentação. Mas quando ele se fez homem, na pessoa de Jesus, ele foi assediado pelo diabo. Ele foi tentado. Lhe foram feitas ofertas, como são feitas a mim e a você cotidianamente. Em Mateus capítulo 4, verso 1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, teve seu enfrentamento com o diabo e perdeu lá no Éden. Em ambiente que não havia pecado, Adão era perfeito, não havia pecado no mundo, Adão falava com Deus todos os dias mas ele cedeu. Agora era a vez do segundo homem, aquele que seria o primogênito de uma nova raça, era hora dele ser tentado de igual forma, à nossa semelhança. Quando olhamos para essa tentação, chamada tentação do deserto, nós percebemos que Satanás explorou três aspectos que é muito comum explorar nas tentações humanas. Cada um de nós é tentado de maneira muito constante e regular, por esses três aspectos. Primeiro, por uma necessidade verdadeira. Quantas pessoas negam a fé, negam a Jesus, tropeçam e pecam, porque entendem que tem uma necessidade que precisa ser cumprida. Então, eles dizem, eu preciso disto. E baseado na sua necessidade, transgrede. Então, é importante lembrarmos que se alguém não está disposto a perder a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Segundo motivo, que parece mais fútil, mas que não é assim. Apela diretamente para a vaidade humana, a necessidade humana de afirmação. É um capricho. É poder dizer assim, eu posso e vou fazer. Quando o diabo lhe disse, atira-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito, ou seja, você é importante, está registrado a teu respeito no Salmo 91, que aos anjos seria dado ordens a teu respeito, para que te protejam, para que não tropeces em alguma pedra, Jesus se esquivou dessa casca de banana, se esquivou desse laço. Ele não precisava se afirmar. Ele sujeitou a sua vaidade à vontade de seu pai. O terceiro aspecto dessa tentação é o que podemos chamar de soberba da vida. João fala que tudo aquilo que procede do mundo não procede de Deus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É quando o homem diz assim, eu mereço. Não é apenas que eu preciso, Jesus teve fome, mas ele fugiu a essa necessidade. Não é apenas que eu posso fazer, é que eu mereço isto. Irmãos, o nosso Senhor foi tentado em todos esses aspectos. A tentação deserto não foi a única. Foi apenas uma forma inaugural do diabo assediá-lo de maneira direta e objetiva. Mas se lembre que ali Jesus tinha 30 anos e já vivia na terra, exposto a todas as circunstâncias a que nós estamos expostos. Hebreus 2, versos 17 e 18. Diz assim, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Importante notar, irmãos, que um dos motivos pelos quais Jesus foi tentado é nos socorrer, é nos prestar auxílio em ocasião oportuna. Nós vemos isso repetido em Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16. Dendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro para... Graça para socorro é ocasião oportuna. As pessoas, às vezes, quando pensam na tentação de Jesus, e ao lermos aqui que ele foi tentado em todas as coisas, as pessoas pensam nas coisas mais esquisitas e nas deformações humanas de um modo geral. Mas é muito importante entender, irmãos, que não é só que Jesus possa ter tentado nessa ou naquela espécie de pecado, algo que foi muito forte que Jesus resistiu. Se lembrem que lá no Éden Adão não cometeu nenhuma torpeza, nenhuma imoralidade. Adão apenas permitiu que seu coração se orgulhasse. Ele quis estar em evidência. Ele quis poder estar em destaque. E para isso ele precisava fazer a sua própria vontade. O orgulho fazendo brotar no coração do homem a sua rebelião e independência. Essa foi a tentação maior da qual Jesus teve que se esquivar. Lembre-se que ele era Deus. Mas precisava agora esvaziar-se de maneira absoluta e completa. E quantas vezes, quantas tentações o Senhor experimentou para se afirmar, se projetar, se colocar em destaque, em evidência. E ele não fez. Ao contrário, ele deixou o Pai em primeiro lugar sempre e fez a vontade do Pai em todas as circunstâncias. No fundo, irmãos, toda a tentação tem a mesma raiz. O homem no centro, o homem em destaque, o homem em evidência, o homem fazendo a sua própria Vontade. Jesus resistiu a isso. Em todas as manifestações, em todas as circunstâncias, ele pode te prestar socorro oportuno. Todas as vezes que se for tentado, em qualquer tipo de tentação, diga não à sua carne. Olhe para aquele que é autor e consumador da sua fé e deixe-se ser alcançado por sua graça e bondade. Se lembre todas as vezes que você e eu Conhecendo a vontade de Deus sobre coisas, mesmo coisas pequenas, nós ignoramos e nos afirmamos aquilo que queremos fazer. Permita-se deixar sua consciência ser sensibilizada por aquele que em nenhum momento se afirmou e fez a sua própria vontade. Quarta evidência. Jesus morreu e ressuscitou em um corpo. Lucas 24:39 Ele disse aos discípulos depois da ressurreição: Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo; apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Corpo. 1 Timóteo 2:5 Porquanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Homem, lá nos céus, assentado à direita de Deus, a destra da majestade, está um homem que vive para interceder por nós. É nessa condição de homem que ele vive para interceder por nós. Podemos ver isso em Romanos 8, 34, e Hebreus 7, 25. Um homem intercedendo por seus semelhantes. Que gloriosa verdade. Que grande segurança. O primogênito de Deus orando por seus irmãos, que vivem na terra as mesmas aflições que ele viveu e as mesmas tentações que ele sofreu. Em Filipenses 3, verso 20 e 21, na sequência desse raciocínio, isso é escrito que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de carne, esse corpo que se desfaz, que se deteriora, que adoece, que se enfraquece, que está exposto ao pecado, que nos humilha. Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Não ao seu espírito, mas ao corpo, ao seu corpo. Seremos semelhantes a ele? Haveremos de vê-lo como ele é? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Grandioso Jesus! Santos, nós queremos terminar lendo 1 Coríntios 15, versos 53, 54 e o verso 57. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos... Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, e quando este corpo corruptível corruptível, se revista da incorruptibilidade E o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e adorado seja o nosso Senhor Jesus. Deus eterno, homem para sempre, Jesus, totalmente Deus, adorado nos céus, Jesus, totalmente homem, assentado à direita de Deus como nosso advogado, vivendo para interceder por nós, glorioso Jesus, bendito seja o seu nome, aleluia, graças a Deus. Deus.
0: Aleluia! Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. João, gostaríamos que você fizesse aí algumas perguntas para fixação do nosso entendimento, para nos ajudar a, a não esquecermos do bendito conteúdo. Nos abençoe aí, João. Amém, Edmar. Preciosa
3: palavra do Senhor, que enche nosso coração de esperança. Que vocês se utilizem desse conteúdo para se edificarem mutuamente nas juntas e ligamentos, nesses relacionamentos específicos na igreja. Aí vão três perguntas. A primeira delas. Você saberia demonstrar nas escrituras que Jesus é homem? Segunda pergunta. Jesus foi homem perfeito e nosso modelo, você deseja sinceramente imitá-lo em tudo? Terceira pergunta, você entende com clareza que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus? Poderíamos dizer, 100% homem e 100% Deus, para Jesus não há... Não há superlativos, não há palavras que possam ser exageradas para definir a sua pessoa, a sua encarnação, sua vida. É, irmãos, tendo como base esse conteúdo que acabamos de receber, o senhor usando o anjo, e de modo a fixá-lo ainda mais, como o Edmar disse, é, vocês também podem, é, nesses relacionamentos, nas juntas e ligamentos, elaborar, outras perguntas e utilizá-las nos encontros das Juntas e Ligamentos, esclarecendo para, os, para irmãos que estão nos acompanhando e que, porventura, não conheçam essa expressão, não entendam o que nós queremos dizer com Juntas e Ligamentos. Juntas e Ligamentos, quando nós usamos essa expressão, nós estamos falando de relacionamentos específicos, relacionamentos próximos, assim como os membros de nosso corpo, que estão próximos uns dos outros. As juntas e ligamentos são esses relacionamentos específicos e próximos que nós temos com a Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Então, usem abundantemente nesses encontros, nas juntas e ligamentos, utilizem-se dessas perguntas para uma fixação maior desse conteúdo, daquilo que o Senhor tem nos falado. Um beijo grande a vocês.
0: Aleluia! Olha aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve catequese para fixação do conteúdo. Queria começar convidando você. Vem comigo. Quatro evidências que demonstram que Jesus é homem. A primeira, vamos lá. Jesus precisou da unção do Espírito Santo. Esta é a primeira evidência que Jesus é homem. Primeira evidência, Jesus precisou da unção do Espírito Santo. Segunda evidência de que Jesus é homem. Jesus precisou aprender a obediência. Ele ele precisou aprender a obedecer. Segunda evidência, Jesus precisou aprender a obedecer. Terceira evidência... Que que prova que Jesus é homem. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Terceira evidência. Quarta evidência. Que prova que Jesus é homem. Jesus morreu e ressuscitou em um corpo. De novo, primeira evidência. Precisou da unção do Espírito Santo. Segunda evidência. Jesus precisou aprender a obediência. Terceira evidência. Jesus foi tentado. Quarta evidência, Jesus morreu e ressuscitou em um corpo. Que Deus nos abençoe a fixar o que é parte de nossa fé, esse conteúdo maravilhoso que nos foi disponibilizado da parte do Senhor através do anjo. Queria chamar meus amigos a participarem, a fazerem comentário, a poder acrescentar aquilo que Deus falou com vocês durante esse tempo que o Vânjo estava nos compartilhando. Vamos
1: lá? Marcos, vamos conversar contigo, meu amigo? Amém, ok. É, eu, eu tenho algumas coisas no meu coração que eu gostaria de dizer a respeito desse tema, mas eu queria deixar para depois. Eu, na verdade, eu estava eu revendo o resumo que, que o Vânjo fez hoje, e me lembrei de que eh, tinha algo, teve algo naquela... Eu acho que foi a nossa segunda live, onde o Manuel ministrou sobre por que, por que Jesus veio. E na hora mesmo que eu estava lendo o material do Vange, eu lembrei da, da, é, de algo que teve lá naquela live do Manuel. Até liguei para ele pedi, ô oh, Manuel, por favor, repete aqueles". Porque o Manuel faz um contraste entre, entre o, o primeiro Adão e o último Adão, que eu acho que é, 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 assim, casa demais com aquilo que a gente ouviu hoje. Manuel, você pode ajudar a gente aí, querido?
5: Posso, tá aqui. Então, ouvindo agora o Vanjo. E não tem como a gente não fazer esse contraste, né? Jesus Deus, Jesus homem. E é importante a gente saber em qual deles a gente tem que se fixar. A palavra fala, olhando firmemente para Jesus. E, e esse contraste do Jesus homem é importante porque ele se torna o nosso modelo, né? Ele foi homem igual a gente, de carne, de sangue. Ele foi tentado igual a gente, atentado. Ele caminhou aqui, ele andou aqui. Então... Ele se torna o meu modelo. Eu eu não, eu não posso é, querer imitar o Jesus Deus. Eu tenho que imitar o Jesus homem. Então esse contraste é muito importante. E depois que você me ligou eu também estava revendo e separei aqui 10 pontos que a gente pode fazer nesse contraste do, do Adão, né, o primeiro homem e o segundo homem, o último Adão que cada um foi para uma direção, né? O primeiro, ele veio da terra, o segundo, ele veio do alto, ele veio de cima. E o primeiro Adão, ele quis ser igual a Deus. E o último, não julgou ser igual a Deus, coisa que se devia ferrar. O primeiro, ele quis ser Deus. O último, se fez homem. A si mesmo se fez homem. O primeiro, ele quis o conhecimento. O último não falou e nem fez nada de si mesmo. O primeiro quis ser independente. O último se sujeitou em tudo. O último é Jesus. O primeiro se encheu. O último a si mesmo se esvaziou. O primeiro queria glória. O último abriu mão de sua glória. O primeiro desobedeceu o último foi obediente até a morte, o primeiro quis ser senhor, o último se tornou servo, o primeiro pecou, o último foi e é santo, o primeiro está morto, o último está vivo e venceu a morte. E nós temos imitar a Jesus, esse último que foi se esvaziando, e permaneceu santo e por isso ele está vivo e nós que queremos viver, queremos como ele não deixar o nosso corpo ser vencido pela morte queremos seguir esse modelo que Jesus nos deixou imitando, seguindo seus passos, nós também viveremos como ele está vivo amém? Aleluia Aleluia
0: Aleluia Fala, Marcos. Você queria falar algo mais?
1: Bom, seria mais a nível de testemunho, né? Nós estamos revisando aqui as bases das escrituras para que os irmãos tenham solidez no conhecimento das escrituras. E agora esse é sempre o primeiro passo. O segundo passo tem a ver com o coração, com o nosso coração, o nossa como é que nós abraçamos essa verdade que encontramos nas Escrituras. E eu posso lembrar que, assim, na minha jornada pessoal, com o nosso amado Senhor, buscando conhecê-lo, contemplar a Ele, entendê-lo, viver com Ele, eu me lembro, assim, que essa questão de, de, do esvaziamento dele num certo momento da minha vida se tornou assim a verdade mais importante para mim, para eu abraçar, para eu, inclusive, amá-lo, e admirá-lo, amá-lo, e a partir do momento que eu começo a perceber que ele foi o oposto, não só de Lúcifer, mas o oposto daquilo que eu encontro no meu coração, segundo a carne, na minha minha natureza, na minha natureza caída, ele foi totalmente o oposto disso, né? Ele sendo digno de todo e do mais alto reconhecimento, veio à terra para dar o reconhecimento todo ao pai, né? E e eu, como homem, na minha natureza, sempre tendo fortes desejos de fazer minha vontade, fortes desejos de, de ser reconhecido. Então, ter uma, uma convicção interior disso, eu penso que foi uma das coisas mais fundamentais e, e talvez por muitos anos aquilo que mais pulsou dentro do meu coração e pulsa hoje. Cada vez que eu ouço essa palavra, é, é, é como é uma revolução dentro de mim, uma revolução que eu abraço, não é uma questão de quem é Jesus, mas é uma questão de eh, Jesus e eu, eu e ele, nossa nossa comunhão, nossa amizade, eh, isso está acima de tudo. Talvez eh, só tenha sido suplantado no meu coração esse entendimento, a partir do momento que eu comecei a ficar muito encantado com o futuro e com a manifestação futura da sua glória, porque hoje nós reconhecemos a sua riqueza e glória, mas vai haver um dia que essa riqueza vai ser exibida a toda a terra e isso também me enche o coração mas é, eu queria deixar essa deixar essa essa sugestão, mais que sugestão, esse conselho aos meus irmãos, medite na profundidade desse verbo eterno, grandioso, criador de todas as coisas, se fazendo pequenino, nascendo em Belém, precisando ser amamentado, é... Isso é uma maravilha grandiosa demais, irmãos, e tem que afetar a nossa vida de forma determinante. Que o senhor ajude cada um dos meus amados irmãos a contemplar este Cristo Jesus do qual nós temos falado aqui.
0: Aleluia, aleluias. Não tem como o nosso coração... Não vão se encantar e ser rejuvenescido na fé. É uma delícia demais ouvir falar de nosso amado Jesus. O Mário seguramente está fazendo umas apontações ali que ele quer compartilhar conosco, né, Mário? Seguramente, né?
2: Você fica fica olhando para a gente, né, Edmar? O que a gente está fazendo aqui, né? É minha função, Marião. Estou notando que os irmãos estão compartilhando, estão falando para guardar. E poder rever. <risos> Mas uma coisa, enquanto o Marcos falava, o Vanjo, quando trouxe tudo e a catequese que você está fazendo, eu lembrei de uma, de uma experiência que eu tive no nascimento da minha netinha, a Nicole, a primeira neta que veio, quando a Paulinha <risos> gerou a Nicole, e todos que são pais e são avós, sabe, a emoção daquele momento, e eu fiquei extremamente emocionado, minha primeira netinha, aquela coisa toda, e esperei minha filha ir para o quarto, e quando fui para o quarto para vê-la e ver minha netinha, a primeira pergunta, eu fiquei emocionado, perguntei para minha filha, e minha filha, como foi essa sensação de ter uma filhinha, e de, 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 de nascer e ter uma filha e tal? E minha filha olhou para mim na hora, ela estava não sei se estava no com ela, a Nicole ao tal do lado. Mas ela disse assim para mim: "Pai, primeiro, primeiro momento que eu tomei minha filhinha nos braços para dar um amazinho para ela, para colocar ela aqui no peito, a cabecinha dela rolou para outro lado. Perdoe a emoção. E ela disse assim: "Pai, naquela hora eu só pensei no meu Senhor Jesus, que um dia se fez um bebê assim, dependente de uma mãe, para lhe puxar a cabecinha para dar o um mamar para ele. E eu, naquela hora, eu disse assim, não sabe brincar, a gente não brinca, né, filha? Eu tô emocionado com o nascimento da neta, e minha filha estava lembrando desse maravilhoso momento do nosso amadíssimo Jesus, nosso Deus, que se fez homem, que veio aqui para estar conosco. Então eu lembrava disso essa essa cena, eu não esqueci mais e me reportava a pensar nesta ação do Senhor de amor para conosco e para com seu propósito. E, e uma pergunta que sempre aproveito fazer assim, uma pergunta que sempre eu fazia era: eu quero ser semelhante a Jesus, mas como Jesus? Jesus de Nazaré ou Jesus que está hoje assentado a destra de Deus Pai. Eu entendi que eu tinha que, tenho que ser semelhante aquele Jesus que andou aqui, e para que eu possa parecer com ele, eu não esqueço de uma palavra que Marcos trouxe, que me trouxe luz. Eu tinha feito uma aplicação para mim, mas eu não tinha entendimento da palavra. O Marcos trouxe entendimento, quando fala, que como por espelho, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E como parecer com este Jesus, a não ser contemplá-lo? E contemplar ele aonde? Na Escritura, nos quatro Evangelhos. Contemplar, ler, ver, olhar, meditar, enquanto cada vez mais o Espírito Santo que habita em nós vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé, à imagem do nosso amado Senhor. Que Deus, Deus, Deus nos abençoe. Que cada dia mais nosso amor cresça por esse precioso Senhor que nós
0: temos. Aleluias. Aleluia! Como não emocionarmos, como não nos emocionarmos, falando da nossa vida, aleluia! Nós temos é, animado vocês a participarem conosco, enviando perguntas, desde já dizemos a vocês que nós não conseguimos responder todas as perguntas pelo pelo próprio tempo do, do programa que temos, da, do... então fica complicado a gente responder todas, mas a gente pinça algumas que a gente sabe que pode ajudar na elucidação, na, 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 no aprofundar mais do conteúdo também, do tema abordado no dia, e outras a gente faz isso é, no particular, no privado. Jean, poderia colocar para nós aí as perguntas? Começar pela primeira? Liga, liga o microfone, Jean, hoje foi até, você, Jean. Até eu, hein? <risos> Meu
6: Deus. Você me deixa mais feliz. É tanto, é tanta. Eu tô aproveitando tanto aqui que você até fica desconectado do microfone. Mas vamos lá. Pergunta do Anselmo Magalhães. Vou colocar aqui na tela. É, Jesus é homem de carne e osso em um corpo glorificado. Seria isso? É, Bom, e aí, Marcos? Que
0: você acha de pegar o texto de ler lá, Marcos? Ou citar o assunto, Marcão, para nós?
1: Ah, eu acho que é bastante simples, né? Jesus é de carne, osso e estômago também. (risos) Para deixar isso bem claro, ele inclusive esperou a turma lá na Galiléia, na praia, já com os peixes ali assando, já mandou eles trazer mais e comer o peixinho com eles ali, né? Inclusive, teve um discípulo que duvidou, começou a achar que ele era um fantasma, e ele, e ele disse, olha aqui, toca aqui nas minhas feridas, você vai ver que eu não sou um fantasma. Então, há muitas provas contundentes, depois da ressurreição de Jesus, e ele, ele tem esse corpo glorificado, e, mas é um corpo, é um corpo humano, ele é homem, E vai ser homem, isso é que é fantástico, vai seguir sendo homem por toda a eternidade. Aleluia. Até difícil da gente imaginar como é que é um negócio desse. Mas nosso Deus criador se fez homem por toda a eternidade. Amém.
0: Aleluia.
6: O homem dos céus. Temos outra pergunta aqui, já vou emendar. A pergunta da Jéssica Carvalho. Estou colocando aqui na tela. Irmãos, muitos dizem que Jesus só conseguiu vencer todas as coisas porque ele era Deus. Vocês poderiam falar sobre isso. E aí, quem
0: poderia falar sobre isso, Vodinho? Eu
2: acho que o Edmar mesmo pode falar sobre isso. <risos> Eu
0: mesmo? <risos> Eu, eu, eu queria fazer uma, 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 uma ponta na resposta disso aí, Marião, Porque eu estou com quatro coisas importantes porque eu queria que ter a ver com essa resposta aí. Mas, se vocês quiserem... Ah, boa demais! É... O Vanjo está aí. O
4: Vanjo tá aí. Vai, lá, vai lá, Vanjo. Muito bem. É... Isso é um engano porque se Jesus fosse apenas Deus aqui na Terra, ele nem tentado seria. Então, quando Jesus foi tentado, isso está declarado explicitado mais de uma vez, várias vezes nas Escrituras, então fica evidente que foi na condição de homem que ele enfrentou cada uma dessas tentações, e não como Deus. É, talvez as pessoas pensam assim, porque acham que Deus tiraria de letra. Né? Mas eu destaquei, falei muito rápido, por causa do nosso tempo aqui corrido, mas as pessoas quando pensam nas tentações de Jesus, pensam nas loucuras que ocorrem na mente humana e tentações tontas e estúpidas que nós estamos expostos aqui na Terra. Eu quero repetir, Adão não cometeu nenhuma torpeza, mas ele pecou, pecou quando se exaltou em seu coração orgulhosamente e quis tornar-se livre e independente de Deus. E falamos como isso está na raiz de toda a tentação. Orgulho, autorrealização, autoafirmação, independência, fazer sua própria vontade. E Jesus, na condição de Deus, esvaziado de seus atributos e poder como homem, dependente do Espírito Santo, lhe foi muito mais difícil cumprir isto e colocar-se em absoluta sujeição e não se destacar. Então, amados, ao contrário, o fato dele ter sido Deus que se fez homem tornou muito mais difícil essa tarefa de ser obediente em todas as coisas, até a morte e morte de cruz. Isso é tão tremendo na vida de Jesus, que mesmo ele depois de exaltado, lá em Filipenses, é, capítulo 2, do verso 9 a 11, quando todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que ao é Senhor, está é escrito, será para a glória de Deus Pai. Jesus nunca cobiçou a glória de seu Pai, esvaziou-se completamente disto. E essa é uma das maiores dificuldades humanas. Os pecados dos homens que mais ferem a Deus passam por essa vaidade interior de querer ser aquilo que ele não é. É o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão ou o segundo homem, como diz as Escrituras. Amém. Vocês se atendem plenamente?
0: Acho. Para mim está de bom tamanho. Se alguém quer acrescentar mais algo, diz aí, porque eu queria fazer uma consideração dentro desse aspecto é... Eu acho que vale a pena a gente, mais uma vez, repetir. Nós não estamos num, com, com o nosso coração desejoso de produzir um curso de EAD. E que nesse conteúdo de longo, de la, longo e largo aspecto, agora o conteúdo seria sobre Jesus. Esse não é o nosso coração. Nosso coração é outro. É de apresentar a cada um dos meus irmãos, a cada um dos nossos irmãos, e aqueles que estão nos ouvindo, a possibilidade de você... Saber aquilo que Deus pensa para você viver aquilo que Deus pensa. E hoje o chamado de Deus para nós é assim. Você e eu temos plena disposição, desvaziados, de dependermos do Espírito Santo, sermos morada do Espírito Santo, viver de acordo com a orientação do Deus Espírito que habita em nosso coração, porque Sabemos que a igreja não é uma construção feita por mãos do homem. Sabemos que ele não habita lá, que ele habita aqui. Mas a minha habitação, eu, como habitação de Deus, sou um lugar onde é confortável Deus habitar pelo Espírito Santo, onde ele consegue, de fato, me guiar, conforme guiou o meu irmão mais velho, Jesus, o nosso irmão mais velho. É uma busca de transformar aquilo que está na teoria na nossa vida prática, aquilo que está escrito no nosso comportamento diário. Nós estamos buscando, na nossa semelhança a Jesus, aprender a ser obediente? Não há nenhuma outra coisa que mais identifica Jesus com o Pai do que a sua obediência. É o contraste. Nós estamos disponíveis nas mãos do Senhor na dependência do Espírito Santo, sermos igual nosso irmão mais velho, Jesus, buscar sermos obedientes em qualquer situação ou circunstância, como foi nosso irmão mais velho, até a morte de cruz? Nós estamos dispostos, na tentação, não pecarmos, aquele que em tudo foi tentado, porém, sem pecado? Isso, irmãos, é transformarmos, transportarmos a teoria para a vida prática. Não é uma questão de conceito, é uma questão de experiência, de vivência, de termos uma vida é, que respalde a nossa fé com as nossas atitudes, com, a nosso, com o nosso santo procedimento. E a quarta coisa, que vejo lê lá em Coríntios, que é necessário que esse corpo de humilhação seja transformado. E eu queria é, pensar essa expressão é necessário. Irmãos, precisamos nos desapegar desta vivência terrenal, como se o eterno fosse aqui, o eterno começa aqui, mas o eterno não está aqui. Não apenas esse corpo glorificado de Jesus, que Marcos se emociona, até sem saber que palavras usaremos para descrever como esse corpo esse corpo glorificado de Cristo, mas esse corpo glorificado não será apenas de nosso irmão mais velho. Nós temos a promessa de que esse nosso corpo também será transformado à imagem do corpo de de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. É necessário, irmãos, que nós possamos nos desapegar nessa vida terrena, nesse tempo de peregrinação, como se a boa vida estivesse por aqui, como se aquilo que temos para desfrutar está por aqui. Não, não, não. O nosso desfrute está na eternidade. Por isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós tenhamos Aleluia. essa convicção e confiança de que esse aspecto do Jesus humano, como bem disse o Manuel, como disse o João, é aquilo que nós mais precisamos ver para a nossa vida cotidiana, porque é onde nós podemos buscar a semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o nosso amado, o amado do nosso coração. Que Deus nos abençoe verdadeiramente com tudo isso. Que isso, que esse conteúdo que Deus nos deu nessa noite Aponte a nossa fé para uma vida prática, uma vida diária, uma vida que possa expressar o coração de Deus através das nossas atitudes, através do nosso comportamento assemelhado do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o nosso amado. Amém? Que Deus nos abençoe.
3: Oi. Me permita aí acrescentar algo essa verdade que recebemos nessa noite acerca de Jesus me enche o coração de temor e tremor. Não é sem razão que o Mário, ao falar, se emocionou, o próprio Marcos, porque ela mexe demais conosco, é uma verdade explícita, muito clara nas Escrituras. Eu queria até voltar eh, para aquela pergunta da Jéssica, não é? Essa, essa verdade sobre Jesus ter se feito homem era uma verdade tão clara para a igreja, ela era uma verdade que a igreja tinha acolhido de uma forma tão tremenda no seu coração e que os apóstolos alertavam a igreja sobre o perigo de receber alguém que não defendesse essa verdade. Os apóstolos alertavam a igreja não recebam quem não aparecer, quem não se apresentar diante de vocês, defendendo essa verdade. Em 1 João 4, de 1 a 3, a gente vê isso, essa verdade, isso sendo dito pelos apóstolos, de forma clara. Ele, João diz, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, é de Deus. E o contrário também é verdadeiro. quando Ele diz que todo espírito, que não defendesse essa verdade, que não se aproximasse da igreja proclamando essa verdade, não era de Deus. João chega a dizer que esse espírito era o espírito do anticristo. E ele repete essa mesma verdade na segunda carta dele, no versículo 7, quando ele fala de enganadores que estavam saindo pelo mundo e que não confessavam, não proclamavam que Jesus tinha vindo em carne. É uma verdade explícita em todas as páginas eh, do Novo Testamento. Em Romanos 8, versículo 3, Romanos 8, versículo 3, a escritura diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus enviou seu filho em semelhança de carne pecaminosa. E por ele, e por, por meio disso, ele condenou o pecado na carne para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós. Deus enviou seu filho em semelhança de carne. Em 1 Timóteo 3,16, o mesmo apóstolo Paulo diz que ele, Jesus, foi manifestado na carne. Foi feito carne. João, quando vê Jesus, João Batista, quando vê Jesus, ele diz... Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não era um homem qualquer que sofreu e morreu, mas o Verbo Eterno feito carne. É pelo fato dele ter se tornado carne que foi qualificado por Deus como sacrifício genuíno, verdadeiro Cordeiro de Deus que derramou seu sangue e satisfez a justiça de Deus. É por isso que João, na primeira carta dele, ele afirma, no capítulo 1 de sua primeira carta, que ele e os demais apóstolos viram, ouviram e tocaram no verbo da vida. Eles nunca tiveram dúvidas a respeito da encarnação de Jesus. Quando eles proclamam que Jesus veio em carne, isso implicava que ele estava antes com o Pai na eternidade. E agora ele se vestiu de carne e tornou-se homem verdadeiramente. Bendito é o Senhor, bendita a verdade gloriosa. Bendito seja Jesus em sua encarnação
0: aleluia, aleluias aleluia. quatro evidências que Jesus é homem, primeira, Jesus precisou da unção do Espírito Santo, segunda evidência, Jesus precisou aprender a obedecer, terceira evidência, Jesus foi tentado, quarta evidência, Jesus morreu e ressuscitou em um corpo, Quatro evidências que nos demonstram que Jesus é homem. Aleluias, bendito é o Senhor, por estas provas infalíveis da palavra de Deus. Jean, queria te chamar aí, meu amigo. Cadê você?
6: Com o microfone devidamente ligado. <risos> Vamos lá, temos mais pergunta. É, vou colocar aqui do Renato Rodrigues. Renato Rodrigues escreveu, irmãos, Jesus antes da encarnação não era filho de Deus? Podem nos falar mais sobre isso?
4: Entra nessa. Vai lá. Renato, semana passada, quando conversamos a respeito do fato de que Jesus é Deus, falamos como na criação, o senhor diz, façamos o homem, coloca no plural. Depois, lá na Torre de Babel, o Senhor diz, desçamos e confundamos, sempre usando no plural. Mas em um momento, no Velho Testamento, mesmo usando expressões no plural, na primeira pessoa do plural, nós, se usa a expressão filho. Não é essa expressão referindo-se à pessoa do verbo eterno. Em João 1, não se diz que era filho. Diz no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Havia uma pessoa, há uma, há uma trindade, há um mistério que as pessoas têm dificuldade de entender porque querem estabelecer uma lógica humana e a Bíblia não se presta a isto. Há uma pluralidade, sim, há uma trindade. Esses três são um. Mas a expressão filho se passa a usar na hora que Jesus encarna. Um dos textos que eu citei aqui, é Isaías 9,6, que fala que ele é o pai da eternidade. Citamos Hebreus 1,5, que evoca profecias do Velho Testamento, em que o Senhor Deus diz, eu lhe serei pai e ele me será filho. Se será é porque não era. Essa expressão é. usada lá no Velho Testamento aponta para um tempo futuro, quando o verbo se encarnaria e então se tornaria filho. Então, ele me será filho e eu lhe serei pai. O verbo está conjugado no futuro. Então, nós só podemos imaginar que o verbo eterno, que o pai da eternidade foi gerado, como está escrito também em Hebreus 1.5, evocando também o Velho Testamento, eu hoje te gerei, hoje. Então, aí ele se torna filho, mas até este momento era o Verbo Eterno, e o Verbo Eterno era Deus, Cristo Jesus subsistindo na forma de Deus, ou seja, existindo desde sempre na forma de Deus. A relação pai-filho pressupõe autoridade, e foi assim que Jesus se se relacionou com o Pai aqui na Terra. Ele colocou-se como filho e em tudo foi sujeito. e disse que o filho nada faz si mesmo, se não unicamente aquilo que vê fazer o Pai. Eles deixaram de entrar em conselho, porque agora havia uma relação de autoridade, era uma relação de obediência, Pai e Filho. Mas antes não. Antes está escrito assim, disse Deus, façamos. Eles eram iguais. Então, nós não podemos conceber que essa relação de pai e filho onde fica implícito é, indicado claramente a relação de autoridade existisse na eternidade digamos assim, passada essa relação se estabeleceu quando o verbo se fez carne e habitou entre nós aleluia
0: vamos lá, segunda pergunta Jean mais perguntas aí temos
6: mais uma Vou colocar a pergunta aqui na tela da Eugênia Barros. O que possibilitou a Jesus vencer todas as coisas como homem? Qual o seu diferencial? Vamos lá, Marcão.
1: Essa pergunta da Eugênia caiu, caiu muito bem. Muito importante a resposta a pergunta que a Eugênia fez talvez seja o ponto mais prático. A Eugênia está saindo da questão conceitual e entrando para a questão prática. né? E eu penso que a resposta da pergunta de Eugênia, o que possibilitou a Jesus vencer todas as coisas como homem, ela nos vai, vai nos apontar para aquilo que é o centro, da Bíblia, o centro das escrituras, o centro da própria trindade. Como é que nós podemos crer em um Deus que é um Deus e são três pessoas? Como é que eles são um? Eu creio que um dos ingredientes mais fortes da unidade de Deus é o amor que existe dentro da trindade. Você vai observando a atitude de cada um deles, Em relação aos demais, nas Escrituras, você vê ali um amor perfeito, você vê a perfeição do amor. Eu entendo que o que deu força a Jesus foi, assim, você vê isso nas circunstâncias, você vê isso nas palavras dele. É o amor que ele tinha ao Pai. Acima de tudo, ele queria agradar o Pai. Ele amava o Pai Já conosco O caminho é um pouco diferente Porque Jesus amava o Pai já E e na eternidade A trindade está una na eternidade Embora como o Vânjo já explicou bem aqui Na eternidade não era filho ainda Agora conosco O processo é um pouco diferente, mas tem que chegar ao mesmo ponto. A diferença está em que nós fomos seus inimigos, nós não o amávamos. E hoje, nós o amamos. E o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso, nós o amamos. Mas... a nossa vida de obediência, de santidade, de separação desse mundo, também vai depender da mesma coisa. Não há não há fonte maior, não há e você pode escrever milhões de regras, elas não nunca vão equivaler ao amor. Por isso que Jesus disse que o amor é o maior mandamento. E hoje, para nós sermos como Jesus, nós temos que amar o Pai, como Jesus amava. E, e para amar a Jesus também, Jesus disse, vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu mando. Né? Ele já é nosso amigo. e sempre foi amigo, nunca nunca Jesus teve inimizade em relação a nós. Nós, sim, éramos inimigos dele. Por nossas obras carnais, nós éramos inimigos, mas nós fomos reconciliados e hoje cabe a nós ser amigos. E que um amigo faz? Um amigo quer agradar o outro, um amigo prefere o outro. Então, você vê o pai, na, na Escritura, você vê o pai dizendo que quer centralizar tudo em Cristo, que fez todas as coisas centralizarem na pessoa de seu filho e você vai lá para primeira Coríntios e você vê o filho dizendo que depois que todas as coisas tivessem sujeito aos seus pés, ele vai e entrega tudo a Deus. Essa é a relação dentro da trindade. E esse é o segredo da vida. O segredo da vida com Deus é amar a Deus. O que me motiva fazer o que eu faço a cada dia? Amor a Deus? Não há outra fonte mais poderosa da nossa vida não há nada que possa nos santificar mais do que amarmos aquele que nos amou primeiro.
0: Aleluias, aleluias. É um assunto muito <risos> gostoso de falar sobre ele, né? Nossa vida. <risos> aleluias, bom demais. E aí, Manuel? O Manuel tá? Posso falar um pouquinho? Por favor, e meu
5: vai amigo. Aí, vai só vindo coisa na cabeça para falar. É verdade. Brincadeira, né? Graças a Deus que o Espírito Santo está trazendo. É, eu queria falar duas coisinhas que está relacionado com as falas do João, do Marcos, do Evangelho, isso tudo aí que foi falado nos últimos Que se Jesus não foi homem, ele não serve para nós. Ele não serve para nós, primeiro, como modelo, né? Como que eu vou querer imitar alguém que ora era Deus, ora era homem, ou que não era totalmente homem, que era Deus. Então, Ele não serve para nós como modelo. Dentro dessa pergunta que passou aí, qual o diferencial, né? o, o... nós precisamos olhar para Jesus para descobrir esse diferencial. E uma das coisas é, é o Espírito Santo. Ele mesmo disse, né, lá em João, capítulo 13, naquela conversa íntima com os discípulos, que vai até o 17, ali ele fala muito do Espírito Santo. E ali tem uma hora que ele diz assim: "Eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo, o consolador não virá". Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: "Vocês precisam ir do Espírito Santo, porque o Pai o ungiu, né? Ele andou por toda a parte fazendo o bem, o que o Pai derramou o Espírito Santo sobre ele como homem, e esse mesmo Espírito Santo, Jesus quer derramar sobre nós, tem derramado sobre a igreja, e a igreja pode fazer as mesmas obras que Jesus, a igreja pode andar como Jesus andou, pode ser santo como Jesus foi santo, a igreja pode seguir os passos de Jesus, por causa do Espírito Santo, tem o esvaziar-se, né? Jesus se esvaziou, Jesus se sujeitou, Jesus negou a si mesmo, então se nós queremos ser como Jesus, nós temos que observar essas coisas, essas decisões que Jesus tomou, essas coisas que Jesus fez, para que a gente possa conseguir, senão vamos estar sempre frustrados e buscando aí, é, uma resposta para a nossa fraqueza, para a nossa frustração, para o nosso pecado, né, para as nossas derrotas. E, e se Jesus não foi homem como nós, como Adão, ele não, ele não serve para nós como modelo, como exemplo a seguir. E Jesus também não serve para nos justificar. né? Porque um homem pecou. E a justiça de Deus, para ela ser satisfeita, um outro homem teria que morrer. E Jesus foi esse homem que era igual ao primeiro homem, que era Adão. Então, Adão, Deus criou ele sem pecado, né, puro. E esse homem sem pecado e puro foi o homem que pecou. Então, Deus precisava encontrar um outro homem igual àquele, para que ele morresse e pagasse a dívida. E por toda a história, esse homem não apareceu, porque depois de Adão, toda a raça se estragou, e não havia mais um homem na face da terra, como Adão, antes do pecado. Então vem Jesus, né? e Jesus, a gente sabe ali, foi gerado pelo Espírito Santo, ele não era filho de José, ele foi gerado pelo Espírito Santo, na barriga de Maria, porque ele precisava ser semelhante ao Adão, sem pecado, e não semelhança do homem na carne do pecado. Porque se ele fosse também com a natureza do pecado, também não serviria para nossa justificação. Então ele precisava ser um homem puro, um homem santo, um homem perfeito, como Adão era perfeito. E ele precisava permanecer puro até o momento da sua morte, para que a sua morte fosse aceita, para que Deus Aleluia. ficasse perfeito. Um homem puro pecou, um homem puro e santo morreu pelos nossos pecados e pagou a nossa dívida. Então era preciso que ele fosse semelhante a Adão, porque se ele não fosse semelhante a Adão, ele não serviria para a justificação do nosso pecado também.
0: Amém. Aleluia! Bom demais! Como eu disse, né? Esse é um tema... Que vai se, vai se subdividindo em outros temas, em outros assuntos, porque tudo está em Cristo, não tem vida cristã sem Cristo. Então não tem, não tem nada que possa ficar desconectado da pessoa de Cristo Jesus, porque Ele é o um modelo de forma plena. Então existem perguntas, existem dúvidas dos nossos é, irmãos que estão conosco, as pessoas que estão nos assistindo, e que são perguntas pertinentes, importantes a serem respondidas, porém. Nós não estamos, neste tema de hoje, tentando abordar todos os assuntos. Nós falaremos mais sobre a pessoa de Jesus. Marcos, parece que nos alertou no último encontro. Nós vamos passar várias semanas falando sobre a pessoa de Jesus, sobre vários aspectos da pessoa de Jesus. Então, queríamos pedir a você que não teve sua resposta respondida neste Tema de hoje que seguramente quando abordarmos outros assuntos pertinentes à vida de Cristo, você com certeza e seguramente terá as suas suas respostas obtidas. E em alguns outros casos nós vamos no particular, no privado, te mandar a resposta através do e-mail que vamos acessar com você e que será um prazer interagirmos com você. E é muito bom ter vocês conosco interagindo aqui com a gente aí no chat. Obrigado demais mais uma vez. Por suas participações. Queria chamar o Jean aí, para poder nos dar alguns recados
6: importantes, né, Jean? É isso aí, amigão. É... Bom, se você está aqui até agora e não atendeu a convocação do começo da transmissão e não se inscreveu ainda, é, é muito importante você se inscrever. Vou repetir aqui que tem uma parte desse, desse projeto que pode ser alavancado pela sua ajuda simples. Nós já temos recebido muitos testemunhos de outras pessoas sendo alcançadas pelo Senhor através desse desse conteúdo produzido aqui. Então, de maneira simples, como você pode cooperar com o projeto? Vou falar de três coisas simples. A primeira, se inscrevendo. Se inscreve no canal. É muito rápido, é só um botãozinho aí embaixo de se inscrever. Às vezes, se você estiver assistindo num dispositivo, na TV, algum dispositivo que fique mais difícil se inscrever, não se esquece, entra depois ou entra no celular aí e se inscreve. O segundo ponto é você dar o seu joinha aí, curtir o vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é é relevante. As pessoas que estão assistindo estão dizendo que é bom, que o conteúdo é importante. A terceira maneira de você nos ajudar é você comentando no final da transmissão, não precisa ser agora, não é no chat aqui, depois que a a transmissão terminar, coloca um comentário no vídeo, diz o que Deus falou com você, o que ficou mais marcado, alguma coisa, eu vi que vários irmãos fizeram várias anotações aqui no chat, que ficam gravadas, então coloca aí nos comentários depois da transmissão. Último recadinho que eu vou trazer para vocês, nós já falamos disso na última transmissão. Nós temos um time, uma equipe aqui de de irmãs que estão nos ajudando com a tradução dos vídeos em libras. Então, aqui no canal também tem uma uma lista de vídeos, uma playlist que contém os vídeos em libras. Então, se você conhece alguma pessoa, algum parente que que tem problema auditivo ou que é surdo, envia esse conteúdo. Esse conteúdo pode abençoar essa pessoa. A gente, depois que o projeto começou a acontecer, nós vimos que tinha uma demanda muito grande, muitas pessoas interagindo, pedindo isso. Então, ajuda a gente. Se você conhece alguém que é surdo e que pode ser abençoado com esse conteúdo, envia o material que eu tenho certeza que vai abençoar essa pessoa. É isso, amigão. Gil, acho que
0: você esqueceu de uma quarta maneira que eles podem ajudar o projeto. Ah, essa eu deixei para você. Ah, bom demais! (risos) Então, como você poderia nos ajudar nesse projeto? A mantê-lo, a torná-lo perene e autossustentável? É você podendo contribuir financeiramente também, dando sua oferta regular, mensal, para que a gente consiga custear todo o projeto, todo o desenvolvimento do projeto, Olha que coisa mais fantástica que já nos disse, né? Já ampliamos a parte de Libras, você imagina? Que sonho que nós tínhamos no nosso coração. Nunca nem tínhamos pensado, mas Deus vai nos mostrando as necessidades, as demandas que as pessoas precisam ser atendidas, e aí, conforme a gente vai conseguindo manter o projeto de forma perene, a gente vai mais engajados, tocando as coisas conforme deve, e nós ficamos tão felizes dessas pessoas estarem fazendo esse trabalho para poder disponibilizar as pessoas que têm deficiência auditiva, muito muito felizes mesmo. Então te chamamos para nos ajudar cooperando conosco através de ofertas regulares, aí tem as as contas disponibilizadas, aí tem o QR Code que você também pode apontar a câmera do seu celular e ele vai te direcionar para a a conta específica e assim você poderá ajudar a tornar esse projeto perene e autossustentável. Ressaltando que nem um, um centavo destinado para esse projeto será usado para outra coisa, porque o nosso coração é esse disponibilizar de forma gratuita a todas as pessoas. Você não precisará mais comprar apostila, na é verdade. Não tem livro para você comprar para com esse conteúdo. Ao contrário, vai estar disponibilizado a você e daqui uns dias vai estar disponibilizado como aplicativo no seu celular. Daqui um tempo, aguarde que isso vai ser. Não está muito longe de acontecer, irá acontecer. Então, nós precisamos da sua ajuda. Nos abençoe. Abençoe as pessoas que, porventura, também não terão condições financeiras, mas você poderá abençoar essas pessoas a terem de forma gratuita esse projeto e todo o seu conteúdo. Muitíssimo obrigado quando você nos responde positivamente. Agradecemos a todos que têm contribuído, aqueles que têm se disponível, disponibilizado na presença do Senhor em ofertar. Temos recebido oferta. Para que esse projeto venha a ser custeado e queremos te agradecer, agradecer a todos que já ofertaram de, nosso, de todo o nosso coração. Muitíssimo obrigado por estar engajado conosco nesse projeto. Muito bom mesmo. Acho que foi isso, né, Jean, que estava faltando? É isso, meu <risos>
6: amigão.
0: Bom demais, aleluias. É, queria, junto com isso, pedir é, a Marcos que nos fale algo muito importante que nós estamos, nós estamos precisando, porque uma das coisas que esse projeto visa é dar robustez a cada discípulo com conteúdo bíblico, doutrinário, teológico, sem viés para cá ou para lá, mas conforme o coração de Deus e a palavra do Senhor. Desmistificando temas que tem aí enrolado, inclusive, alguns irmãos, porque depois do advento do Google, né? Muitos têm digitado, o Google meu pastor e nada me faltará. Isso está complicando a vida de muitas pessoas. Tem arrebentado com a fé de muitos. De, olha, quantos desvios têm ocorrido por conta deste acesso fácil às informações. Portanto, nem todas as informações têm garantia de qualidade. Elas têm viés equivocado, têm sofismas, heresias. E esse projeto visa isso, ofertar aos irmãos conteúdo que possa ser confiável, que você possa destinar seu tempo a estudar aquilo que, de fato, você precisa para direcionar sua fé. E, Marcos, tem um recado muitíssimo importante para nos dar dentro dessa pegada aí que nós temos desejado ofertar aos nossos
1: irmãos. Amém. Bem, irmãos, eu penso que muitos de vocês, não sei quantos, mas muitos, tem nos ouvido é, referir, assim, a literatura de um irmão nos últimos anos, é, o irmão David Paulson, um, um, um amado irmão da Inglaterra, né? E hoje nós queremos assim, é, é, recomendar a todos vocês, há um livro que nós temos já, tem algumas semanas que nós temos recomendado aos pastores e líderes no Brasil todo e agora nós estamos eh, fazendo essa recomendação aqui aberta a todos os irmãos, né? eh, antes de mostrar o livro eu queria explicar para vocês a razão de ser de eh, recomendar especificamente esse livro, né? Há uma questão que ela é, na história do povo de Deus, talvez o desvio mais comum que existe, tanto na época do Velho Testamento como do Novo Testamento. É uma ideia de um tipo de salvação garantida, de tal modo que que ela independe do tipo de vida que você leva. Você está salvo e agora, independentemente de como vai ser sua vida, essa salvação está garantida. Isso aparece no povo de Deus cedo. Nós podemos ver, por exemplo, eh, como os profetas, o próprio Senhor Jesus, foram eh, questionados com expressões do tipo, mas nós somos filhos de Abraão, então, havia na mente daquele povo uma ideia desse tipo. Nós já temos uma garantia que independe da forma como vamos viver. Esse tipo de coisa, ela entra de várias maneiras. Ela entra já porque o nosso coração é propenso a isso. Nós gostamos de nos sentir seguros e temos dificuldade, muitas vezes, de lutar contra o pecado na nossa própria vida. Isso leva a uma proximidade com o abismo, então, isso entra também, como disse o Edmar, através de todo tipo de teologia, poderia citar, alguns pensam que isso é específico de uma única corrente teológica, e não é assim, isso aparece em várias correntes teológicas distintas, não é? Então, esse irmão que nós conhecemos, conhecemos, tivemos contato por, via, via é, é, Skype, na época, né? e com ele algumas vezes, e nós mesmos pedimos que quando eles fossem traduzir a literatura dele para o português, eles dessem uma prioridade a esse livro, isso foi pedido para eles já há uns quatro ou cinco anos, e, eh, ultimamente, inclusive, temos falado com os editores que nosso irmão David Paulson faleceu o ano passado. Eh, mas nós temos mantido contato com os editores deles e a gente tem insistido muito a respeito de preço, explicado para eles a dificuldade no Brasil com relação a, a custo de livros e coisa desse tipo. Né? Então, eles eh, se esforçaram lá e o, e o livro agora nos últimos dois dias ele caiu o preço vertiginosamente eu recomendo aos irmãos que que procurem comprar logo antes que esse preço possa voltar a subir né? o livro é esse aqui Uma Vez Salvo Salvo para Sempre e desse irmão aqui prefaciado pelo Roger Foster e o nome do autor é esse aqui, David Paulson. É um livro muito claro, muito abundante nas escrituras, é, assim, a literatura mais simples que eu já encontrei a respeito dessa dessa discussão, e é muito abundante, inclusive, em explicar como é que essas confusões teológicas foram surgindo durante a história. Ele entra em muitas coisas interessantes que ajudam a aclarar a nossa mente, né? Então, alguns de vocês podem pensar assim, não, mas eu 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 tenho a mente clara a respeito disso, eu não não precisaria disso. Pode ser, talvez muitos irmãos não necessitem, mas é é bom lembrar que, muitas vezes, irmãos ao teu redor eh, vão necessitar que você saiba sobre esse assunto para poder ajudá-los, Então, isso é muito importante Para aqueles que têm carga Por ajudar irmãos a não caírem Nesse tipo de cilada Eu, na verdade, achei o livro tão bem escrito Tão simples que Eu li ele em espanhol há, Há uns tempos atrás Agora comprei em português Estou lendo outra vez Os irmãos de língua espanhola Que porventura estejam aqui na live O livro de capa comum em espanhol, está bastante caro, está 180 e tantos reais, mas ele tem em espanhol, no Kindle, eu acho que é por R$ reais também. O, o em português está por R$ por 31 reais a capa comum e 20 reais no Kindle. Então, quero aproveitar para sugerir aos irmãos que e se, porventura, como o Amazon faz, começarem os irmãos a comprar e o preço subir, vocês seguram e entram em contato comigo que eu volto a insistir, porque o pessoal lá quer vender barato para nós. Eles querem, estão fazendo um esforço tremendo para vender barato aqui no Brasil. Mas, às vezes, a própria Amazon, a Amazon tem, eh, tem lá, os artifícios deles lá de quando o livro é procurado sobe de preço, né? Uma coisa mais que quero pedir aos irmãos é que os irmãos comprem através do link que está aqui. Os irmãos não precisam entrar direto lá na na Amazon, porque se os irmãos comprarem eh, eh, pelo link que está aqui na descrição, os irmãos vão estar ajudando lá o podcast Fundamentos lá do Jean Jean e do Fernando. Então, aí abaixo tem os links, vocês clicam lá, e compram e cooperam já também com o podcast dos dos amados Jean e Fernando.
0: Bom demais, aleluias, para a gente manter nossa fé alinhada. E como diz Marcos, Ah. às vezes nós temos pessoas que nos rodeiam e que necessitam de esclarecimentos. Lembremos também no recado apostólico, estejamos sempre preparados para darmos razão a qualquer um que nos pedir a razão da esperança da fé que há em nós. Encontro abençoadíssimo, riquíssimo. Queria pedir a Mário para orar por nós, por esse tempo que nós tivemos aqui um tempo abençoado do Senhor. Agradável tempo que Deus nos deu nesta terça, 17 de agosto de 21. Muito bom. Ora para nós aí, Marão.
2: Amém, queridão. Quatro evidências. Jesus precisou da unção do Espírito Santo. Jesus precisou aprender a obedecer. Jesus foi tentado. Jesus morreu e ressuscitou em um corpo. Conclusão, Aleluia. Jesus é homem. Aleluia.
4: Amém. Pazinho
2: amado, pazinho querido, obrigado. Por esse tempo precioso Muito obrigado. que tivemos juntos Muito obrigado. esta noite, Senhor. Firma a tua palavra em nós. Leva-nos, Senhor, de fato, a meditar na Tua Escritura, a contemplar esta verdade, a interiorizar ela, Senhor, e a ter revelação dela, de fato, para que permaneça em nós aquilo que Tu ministrastes esta noite. Amém. A cada um. Abençoa o resto da semana de todos os amados desta caravana. Maravilhosa. Deus nos abençoe, queridos. Amém. Aleluia. Aleluia.
0: Então é assim, né, Marião? Prova que Jesus, são evidências que Jesus é homem. Ele precisou da unção do Espírito Santo, precisou aprender a obedecer. Jesus foi tentado, morreu e ressuscitou em um corpo. Aleluia. 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 Queríamos de todo o coração agradecer a todos os irmãos que aqui estão conosco, aqueles que, porventura, terão tempo para estarem também, a posterior, revisando e revendo o vídeo. Agradecemos mesmo de todo o coração. E te convidar, terça-feira que vem, queremos estar aqui, se assim o Papai do Céu nos permitir. Se Deus quiser, estaremos aqui. E queríamos te pedir, não esqueça de compartilhar o link. Durante a semana... Compartilhe o link do canal para que os possam também ser enriquecidos e abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo através da sua bendita palavra. Obrigado, meus amigos. Obrigado demais por estarem aqui repartindo de graça, da graça que vocês têm recebido da parte do Senhor. Lindo ver essa unção de Deus na vida de vocês. A preciosa graça, manifestação da diversidade da graça na vida de vocês. Fui muito enriquecido por cada um de vocês. Obrigado demais por esse Deus tempo Deus junto. É um beijo para todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amados.